0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director Yo soy Arlo Nogues Nogués y en este episodio vamos a hablar, como ya viene siendo bastante tradición, de lo que cabe esperar en bolsa para esta semana La verdad es que las dos últimas semanas que llevamos haciendo este tipo de, de episodio, ¿no? Los lunes de un poquito que esperamos nosotros eh, en Boring Capital a nivel personal, que puede suceder en las bolsas así a nivel general, os están costando bastante y no solo eso, sino que también hemos acertado bastante. Hace dos semanas dijimos que claramente iba a haber un rebote eh, por la gran sobre un rebote, que que ser técnico simplemente por la gran sobreventa que está ocurriendo, pero que también había razones como las palabras de Jerome Powell, como también los datos de, 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 de desempleo, de tasa de paro y ciertos datos adicionales, por supuesto eh, en adición a, al cierre de corto masivo y todo eso, eh, que había pues, razones digamos fundamentales para que ocurriese ese rebote. La semana pasada dijimos que la semana esperábamos nosotros que sea más o menos lateral y así finalmente ha sido y vamos a hablar de lo que queda esta semana, de lo que nosotros pensamos que puede suceder esta semana en bolsa. Eh, antes de nada quiero deciros que el mercado realmente está pintando bien ahora y tuvimos una especie de susto en octubre, no digo de hecho nosotros en Boring Capital acabamos en positivo, pero es cierto que la mayoría de inversores en general tuvieron un susto en octubre porque tradicionalmente es cierto que se habla de que hay una estacionalidad, de que en octubre, noviembre, y diciembre la bolsa tiende a funcionar mejor y es cierto, de hecho hay una correlación estacional eh, que bueno, ya sabéis que, que una correlación no significa que vaya a ser sí o sí así. Entonces lo que ocurrió en octubre es que el mercado se comportó bastante mal, de hecho la bolsa llegó a caer incluso un 6,5% en el S&P 500 dentro de, de lo que fue ese mes, dentro de lo que fue octubre. Y, y claro, eh, muchas, muchos inversores empezaron a ser súper catastrofistas, se desanimaron y muchos de ellos pues empezaron a vender sus posiciones. Claro, esto siempre... Eh, la verdad es que la bolsa siempre suele funcionar de la misma forma. En mayor o menor medida, siempre que todo el mundo eh, tiene una opinión sobre un activo o una opinión sobre qué hará el mercado, no, generalmente se comporta de forma opuesta. ¿Qué pasa? En octubre, a principios, todo el mundo de, de, veníamos de un mes bastante malo, en septiembre, entonces todo el mundo decía, bueno, la estacionalidad, esto va a subir, no sé qué, bla, bla, bla ¿Qué pasa? Que cuando todo el mundo piensa que algo va a subir, ¿qué hace? Pues bajar Y eso fue efectivamente lo que pasó ¿Qué pasó? Que a finales de octubre más o menos ya todo el mundo decía Bueno, la estacionalidad la se estacionalidad ha ido a la mierda, yo ya no invierto, aquí va a haber un crash, no sé qué ¿Y qué hicieron los mercados? Coño, pues rebotar y subir Si es que al final esto es relativamente sencillo Lo complicado es un poco eh, pillarle la temperatura a qué realmente está pensando el mercado, ¿no? Pero si ya llevas tiempo en esto, si ya es, en redes sociales, por ejemplo, se puede pillar bastante, bastante bastante bien ¿no? la, la idea general de la gente, también el fear and grid index, hay, hay varias formas de hacerlo, eh, pues llegamos al momento actual en el cual pues hemos visto que las bolsas, las bolsas han avanzado bastante bien, no solo recuperando la caída de, de, de octubre, sino incluso oye, pues ciertas acciones rompiendo bases, ciertas acciones subiendo bastante y, claro, nos encontramos ahora mismo en un momento que, soy totalmente sincero, hay muchas empresas que pintan muy bien para invertir, tanto a corto como a corto medio plazo. Ya sabéis que actualmente, bajo mi punto de vista y el punto de vista que mantenemos en Point Capital, no es muy interesante invertir en nada a largo plazo, ¿vale? Digo, en general, por supuesto, habrá oportunidades, por supuesto, siempre hay miles de empresas cotizadas, entonces siempre va a haber una oportunidad que sea buena para el largo plazo, pase lo que pase en el mundo. Pero actualmente nosotros creemos que... Es momento de estar haciendo especulación ¿vale? no de trading sino pues comprar con un plazo de semanas, llevar una empresa en cartera semanas, meses, algo así ¿no? ya cada uno pues afila la, la sierra un poquito en, en lo que más le guste o en lo que más cómodo se sienta pero nosotros estamos viendo muchas oportunidades de hecho la semana pasada nosotros compramos acciones de Uber el jueves eh, porque bueno, rompió una base, la verdad es que los resultados nos gustaron, ya los comenté incluso por, por Twitter creo, creo recordar y por Instagram creo que también hablé de Uber y bueno, compramos acciones en Boring Capital el jueves y el viernes las vendimos con un 4% de rentabilidad. Normalmente no solemos tener las operaciones durante tan poco tiempo en carteras, que no estuvimos casi ni 24 horas, pero claro, entended que nosotros al final estamos aquí en bolsa, eh, tanto yo personalmente con mi propio capital, como también pues, para los clientes, pues estamos para ganar dinero, entonces si nosotros compramos acciones el jueves de una empresa y de repente al día siguiente sube un 4% y nosotros vemos que es probable que esa empresa haga un pullback pues por, por X razones, no también porque la bolsa está un poco caliente, entonces es normal que haya un pullback y nos, y podemos darle una tecla y vender con un 4% de rentabilidad en menos de 24 horas, ostras, pues le vamos a dar además tener en cuenta que estamos un poco, bueno, seguimos en entornos complicados geopolíticamente hablando, entonces siempre es un poco complicado tener acciones, eh, digamos quedarse invertidos en el mercado durante el fin de semana porque puede pasar cualquier cosa, este caso no ha ocurrido nada, gracias a Dios, pero la probabilidad es alta. Entonces, nos vimos en la tesitura de tener una empresa con un 4% de rentabilidad en menos de 24 horas, le dimos a un botón, vendimos, le dijimos a los clientes oye, nosotros estamos vendiendo, los clientes vendieron y pues hemos ganado bastante, bastante dinero en poco tiempo, así que la verdad es que eh, estamos funcionando bastante bien e insisto, eh, hay más empresas que pintan bien y seguramente a lo largo de esta semana mandaremos otras ideas de inversión a, a nuestros clientes. Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo pinta esta semana porque esta semana tenemos datos importantísimos en lo relativo a la inflación. Recordad que ahora mismo la inflación tampoco es el no es el vector director, por así decirlo, en, en lo que más mueve la bolsa. Digamos, yo para mí, la inflación los datos de IPC, IPP, PCE PCE, etcétera, distintos datos inflacionarios ocupan la posición número dos en cosas que más afectan el movimiento del mercado, pero por supuesto es de, es de necio totalmente pensar que un dato de inflación no va, a, no va a mover las bolsas ni va a condicionar el movimiento de las mismas. Si os preguntáis cuál es el factor que más mueve la bolsa bajo mi punto de vista ahora mismo no es el IPC, ese es el segundo, sino es eh, las, eh, las palabras de la FED acerca de, de la política monetaria. Vale. <coughs> Espera que me muero, voy a pausar un momento que me estoy muriendo vale, ya está, ya, ya he revivido y como iba diciendo lo que más afecta al mercado ahora mismo son las palabras directas de la FED sobre la política monetaria, pero la inflación por supuesto al final es la, casa, la causa subyacente que hace que la FED haga H o haga B entonces es muy importante echarle un vistazo, entonces vamos con los eh, a qué horas, a qué días tenemos datos importantes esta semana se juntan que tenemos tanto datos de IPC, es decir eh, inflación al consumidor, índice de precios al consumidor, en inglés CPI, Consumer Price Index como también IPP índice de precios al productor, tenemos el martes los datos de, de inflación al consumidor de IPC en este caso, que los tenemos a las dos y media hora española para que no esté en el time frame español básicamente es una hora antes de que abra el mercado, así ya podéis hacer rápidamente el cálculo mental de a qué hora en vuestros respectivos eh, países sería este dato de inflación el IPC subyacente an, anual es decir, la tasa anualizada sería del perdón, anualizada, eh, sí, perdón, anualizada sería el 4,1% exactamente la misma que la que teníamos durante el mes anterior en septiembre Recordad que estos, meses, estos datos son de octubre, importante Se esperaría una inflación del 4,1%, lo mismo que el mes anterior Es decir, que la inflación en términos mensuales habría incrementado un 0,3%, lo mismo que el mes anterior Recordemos que bajo nuestro punto de vista es más importante echarle un vistazo a lo que es el IPC en términos mensuales Es decir, cuánto han subido los precios en promedio desde septiembre hasta octubre No tanto el IPC anual, que es un poquito el que más, del que más se habla ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque al final el IPC lo que es, es un índice que, tienen, que se puede ver muy afectado por el efecto base. Entonces, si nosotros, el IPC de octubre, el, si el IPC de octubre de 2022 ha sido muy alto o ha sido muy bajo este, este IPC realmente puede tener un dato que realmente no, digamos eh, no refleje muy apropiadamente la realidad, por eso es más importante fijarse en, el, en la tasa mensual, por cierto he cometí un error, es el IPC subyacente el que se espera del 4,1% lo mismo que, que el mes anterior, subyacente recordemos que la diferencia entre IPC general e IPC subyacente es que el IPC subyacente no tiene en cuenta el avance de los precios de la energía ni de los alimentos, entonces digamos que mide un poco lo, lo, lo enquistada que está en la sociedad o en el sistema la inflación, ¿vale? Es un poquito más, eh, digamos, más como de núcleo para que me entendáis, no, suele, suele tener, una, tener una volatilidad menor En cuanto al IPC, se espera de que sea del 3,3% este octubre, frente al 3,7% que lo tuvimos en septiembre, es decir, sería una bajada de un 0,4% en términos interanuales si le echamos un vistazo al IPC mensual, ¿vale? IPC general mensual, incrementa, habría incrementado o los analistas esperan que haya incrementado un 0,1% frente al 0,4% que incrementó en septiembre. Es decir, viendo al menos las previsiones y, por supuesto, a falta de ver los datos reales, lo que nos estaría diciendo aquí eh, la inflación, la economía en general, sería que, al menos en términos generales, eh, la inflación, los precios subirían de forma más despacio. Es decir, la, habría un proceso, seguiría el proceso de desinflación, que no deflación, sino desinflación, es decir, el crecimiento de los precios es menor que que, bueno, que en momentos anteriores, mientras que la inflación subyacente pues más o menos se mantendría igual. Y la pregunta es, Arnaud, ¿por qué...? ¿Por qué demonios la inflación subyacente se mantiene igual? Bueno, pues lógicamente, ¿qué ha ocurrido con los precios del petróleo desde octubre? Pues los precios del petróleo desde octubre, de la energía en general, se ha desplomado. Vimos el otro día, que el, creo que lo vimos en Instagram, joder, tengo tantas redes ya que no sé ni dónde digo las cosas, pero vimos que el petróleo ha caído un 15% desde máximos de octubre. Entonces, es lógico que el IPC que recoge la variación del precio de la energía caiga más que aquel que no lo recoge. Recordemos que el IPC subyacente digamos que sigue al IPC general con 3, 4, 5 meses de retraso. Al final, si el IPC general cae, si las empresas, por ejemplo, de, de yo que, sé, eh, que tienen una fábrica, pues el precio del petróleo les cuesta menos, es lógico que podrán reducir el precio luego de sus bienes y servicios, porque su margen ha aumentado. Entonces digamos que el IPC subyacente, al menos de forma teórica, sigue al IPC general. Recordemos también que el martes, antes del dato de IPC, tenemos las declaraciones de Williams, que es un miembro del FMC, de la FED. Entonces, veremos a ver qué hice. Seguramente no diga nada, porque antes de un dato de inflación, pues poco va a decir, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego tenemos el miércoles los datos de IPP, que el IPP me interesa mucho más que el IPC. ¿Por qué? Porque el IPC, digamos, es un dato del pasado. Nosotros cuando vemos la inflación en, en, en octubre, esto nos dice la inflación que ha ocurrido en octubre, pero no nos dice qué puede ocurrir en el futuro y nosotros como inversores, como especuladores, llamadlo como queráis, al final tenemos que de cierta forma tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro y el dato que nos da mejor información sobre qué ocurrirá en el futuro es el IPP la inflación que tienen los productores porque si un productor tiene una inflación mayor seguramente lo repercuta al consumidor final subiendo los precios de sus bienes y servicios y también al contrario si, una, si un productor tiene una inflación menor es lógico, es lógico que acabe reduciendo el precio de sus bienes o servicios o al menos los incremente de, de precio de forma más lenta por lo cual el IPC terminará cayendo. Entonces el IPP el IPP subyacente que se espera, es decir, sin tener en cuenta energía y sin tener en cuenta alimentación, que se espera en octubre mensual es del 0,2 frente al 0,3% de avance que tuvimos en septiembre. Y el IPP general, que este es un poco el dato principal, se espera que haya incrementado un 0,1% en octubre frente al 0,5% que incrementó en septiembre. Es decir, seguiríamos en un proceso de desinflación también en la inflación al productor y esto es lo más importante y son por estos datos, por supuesto, en el caso de que entren dentro de lo estimado o sean mejores de lo estimado, porque pues, si son peores ya otro gallo cantaría, por supuesto, en este podcast los analizaremos, pero eh, lo que en el caso de confirmarse estas estimaciones lo que me está gritando a la cara es que la inflación realmente es casi cosa del pasado por supuesto, seguimos en la inflación por encima del objetivo del 2%, esto es algo lógico y por supuesto, vamos a tener que, ten que seguir con la política monetaria eh, digamos, restrictiva durante un tiempo más pero lo que me grita es que no va a haber más, digamos eh, la FED no va a forzar más las tuercas, no va a haber una subida adicional de tipos de interés eh, además el petróleo sigue cayendo bastante por lo cual la probabilidad de un rebote de inflación, como hablaban muchas iba a decir muchos analistas, pero realmente para mí o sea, yo creo que realmente son más aficionados que analistas en redes sociales y tal. Eh, decían que iba a haber un segundo rebote de la inflación porque fíjate que en la crisis de del de petróleo de los, de la segunda crisis del petróleo hubo un segundo pico de inflación. A ver, amigos, yo creo que comparar los sistemas productivos que, que había en los 80 hace casi 50 años eh, es algo que no tiene mucho sentido compararlo con los que tenemos ahora, por a mí la verdad es que no me gusta mucho ese tipo de análisis que tiende a hacer mucha gente. Entiendo que vende, ¿no? Pero no me gusta mucho ese de poner el típico gráfico de la inflación de, 19, de 1987 y poner ahora mismo otro gráfico de la inflación de 2022-2023 y decir, mira, aquí subió y luego volvió a subir. Entonces, ahora volverá a subir. Bueno, pues no tiene por qué. O sea, casualidad no implica causa, eh, causalidad y no tiene por qué en absoluto. Esto es como la gente que pone el gráfico del, yo qué sé, del SP500 en 1929 y el gráfico del SP500 en 2023 o 2022 y dice, Mira, mira, en el año de, en el, 20, en el crack del 29 El SP500 rebotó y luego se metió una hostia Un 80% y es como Vale, es que ¿qué, ¿qué quieres que te diga? No estamos en el mismo momento. Y si fuese tan sencillo, te aseguro yo que habría muchos millonarios por el mundo. Normalmente, esta gente que pone este tipo de gráficos no está corta en las bolsas, por supuesto. Si estuviesen tan seguros, se pondrían cortos para ganar mucho dinero. Pero bueno, yo no soy muy fanático de este tipo de análisis. Respeto a la gente que lo quiera tener en cuenta. Al final, si lo usas como un dato más, pues está bien. Pero para mí no tiene mucho, mucho sentido. Entonces, entonces ¿qué esperamos esta semana a nivel de que hagan el SP500? ¿no? Porque ahora no, me has dicho los datos, me has dicho tal, vale, me, me importa un carajo. Yo quiero saber si la bolsa va a subir va a bajar o qué hacer. Yo no te, voy a, no te puedo decir si la bolsa va a subir o va a bajar. Aquí estaría si te lo pudiese decir. Pero lo que sí que te puedo decir es lo que nosotros vamos a hacer durante esta semana en Boring Capital, con nuestro dinero personal y también pues con las ideas de inversión que le mandamos a nuestros clientes. Lo que vamos a hacer es... Tener cuidado. Nosotros ahora mismo no estamos 100% cash, sino que tenemos una posición, que no os voy a decir cuál es por respeto a los clientes, que la tenemos en beneficios de momento. Es una posición que compramos hace eh, un par de semanas, si no recuerdo mal, que la tenemos un poquito más eh, a un plazo, entre comillas, más largo. <coughs> seguramente la tengamos en cartera entre 3 y 5 semanas, pero pero la mantenemos. Y el resto, después de esta venta de Uber, seguramente estemos 100% cash hasta que tengamos el dato de IPC del martes. A nosotros nos gustaría que el dato de IPC fuese un poquito peor del estimado, ¿vale? Como una, una décima peor del estimado. Te estoy hablando de lo que me gustaría. ¿Por qué? Porque así habría una reacción negativa en los mercados. Seguramente, en el caso de que ciertas empresas que estamos mirando nosotros realicen algún pullback o aguanten bien la zona, compraríamos ahí... Y el miércoles, con el dato del IPP, que seguramente sea bastante mejor, porque la verdad es que hay bastantes vientos de cola de que la inflación al productor va a ser mucho menor. De hecho, por ejemplo, en Alemania es negativa, en China es negativa, etcétera. Seguramente ese dato de IPP realmente compensaría la potencial bajada del dato de IPC. Entonces, es un poquito lo que estamos mirando, no tenemos ni idea. Cuando ocurra, igual el dato de IPC sale mucho más bajo del esperado y las bolsas se disparan y nosotros pues, nos pilla afuera, pues, pues qué pues pena. Pero es un poquito de lo que idealmente me encantaría ver... Chicos, sobre todo, centraros en empresas que están pintando bien, empresas en tendencias alcistas, empresas que han salido de bases, hay muchas empresas en reversal como Uber, por ejemplo, que nosotros la vendimos el viernes, pero se lo he dicho antes, eh, hace unos minutos, cuando he grabado el resumen diario de mercado para los clientes, les he dicho, nosotros creemos que Uber es una de las mejores empresas ahora mismo para invertir en swing trade, para llevar a un corto medio plazo, lo que pasa que es posible que haga un pullback, entonces nosotros vendimos ese 4% y si hace el pullback volveremos a comprar, tampoco somos tontos, tratamos de optimizar las cosas. Pero creo que Uber si hace un pullback a soporte, y que son los 48-49 dólares por acción, digo de memoria, y, y aguanta esa zona, seguramente nosotros volvamos a entrar porque es que es una de las empresas eh, grandes, digamos, obviamente pues habrá, empresa, habrá empresas que pintan mejor, pero serán mucho más pequeñas, entonces la volatilidad y el riesgo será sustancialmente mayor. En el caso de Uber, creemos que es una de las pocas empresas que pinta realmente bien, entonces nosotros estamos esperando un pullback para reentrar y potencialmente pues volver a ganar dinero con ella. Entonces hasta aquí el episodio de hoy, espero que más o menos te haya gustado, te haya bueno te haya orientado a lo, que, a lo que tenemos esta semana y por supuesto decirte que si quieres recibir nuestras ideas de inversión en Boring Capital, que es un servicio que a partir de 2.000, 3.000 euros, dólares, está calculado que se paga solo, es decir, es rentable el precio de la suscripción, se paga con la rentabilidad de potencialmente pues, seguir nuestras ideas de inversión, aunque son ideas de inversión, nosotros no aconsejamos cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, si quieres tienes los, todos los enlaces para hacerte cliente en la cajita de descripción. Seguramente vamos a subir el precio hacia, hacia diciembre, enero, depende un poquito de cómo vaya al mercado, ¿no? Pero actualmente hay dos plazas con un 15% de descuento, así que si alguien lo quiere, si le interesa, particularmente y está feo de decirlo porque es mi propio producto, es mi propio servicio, es mi empresa, entiendo que no soy la persona más, más indicada para hablar de esto, pero si os interesa con ese 15% que tenéis ahora, tal de caña, porque se paga solo, tenéis todas nuestras rentabilidades de forma pública en la web, lo publicamos todos, somos los únicos en español que decimos públicamente si si ganamos o perdemos, pregúntate por qué. Uy, va, wow, que tiro el plato. Nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.